0: denna dag med att läsa och påminna oss om två ord ur skriften Först ett ord att säga till Herren från Saltaren 142 När min ande tynar bort i mig är du den som känner min stig När min ande tynar bort i mig är du den som känner min stig? Och ett ord från ordspåksbokens femte kapitel, vers 21: Inför Herrens ögon är en människas vägar uppenbara. Han ger akt på alla hennes steg. Inför Herrens ögon är en människas vägar uppenbara. Han ger akt på alla hennes steg. Jag läser ur boken Davids harpa, betraktelse över Saltarens bok. Det som förtröstar på Herren, de liknar Sions berg som inte vacklar. Sions berg står som typ för det fasta och orubbliga. Moln och oväder kan väl dölja berget en stund men när solen åter lyser står det där orubbat. Så skall och kan också en människa bli lika orubbligt fast. Oväder och motgång, frestelser och förtretligheter gör henne inte svag och vacklande. Det som gör en människa karaktärs fast och stark är en ovillkorlig tillit till Herren. De som förtröstar på Herren, de liknar Sionsberg, som inte vacklar för Herren sviker aldrig den som tror på honom den som litar på Gud och räknar med honom får hans kraft under alla livets förhållanden otro och tvivel är svaghet tro är styrka det som förtröstar på Herren de liknar Sionsberg som inte vacklar. Saltaren 125, vers 1. Läse ur boken Spis och föda som är utdrag i Martin Luthers skrifter. 22 veckan efter trefaldighet tisdag. Ett ord från Matteus 18. Tjänaren föll ner för honom och bad. Ha tålamod med mig så ska jag betala dig allt sammans. Innan kungen i liknelsen höll räkenskap med sin tjänare hade den inget samvete, kände ingen skuld och skulle bara fortsatt på samma sätt och förökat sin skuld. Men då kungen vill räkna på hans skuld, känner han den, så går det också med de flesta av oss som inte frågar efter synden och inte fruktar för Guds vrede. De säger väl med munnen att de har synd. Men om det fanns något allvar hos dem skulle de handla på helt annat sätt. Innan denne kärnarens herre höll räkenskap med honom hade väl kärnaren sagt Så, så mycket jag skyldig min herre. Men sedan gått bort och smålätt åt det. Men då räkenskapen är hållen och hans herre befaller att han ska säljas med hans hustru, barn och allt vad han har att betala med. Då känner han sin skuld. Så känner också vi att det blir fullt allvar när våra synder avslöjas för oss i hjärtat. Då försvinner leendet. Då säger vi. Jag är den allra eländigaste människa. Det finns ingen osaligare människa på jorden än jag. Sådan kännedom gör människan verkligt ödmjuk och banar väg för en rätt syndaförlåtelse. Där sådan ödmjukhet inte finns, där är inte heller förlåtelse. Därför tillhör evangelium om syndernas förlåtelse endast de rätta kristna som rätt känner och erkänner sina syndar. De andra som inte känner eller erkänner sina synder hör inte hit. De förstår inte heller denna artikel om syndernas förlåtelse. Fast de hör predika som detta så förblir det likväl fördolt för dem. De rätta kristna som känner sina syndar. Har den trösten att de tror syndernas förlåtelse. De är döpta, hör evangelium, har avlösningen och det heliga sakramentet. Och samma ord tror de. Gud har lagt skatten, nämligen syndernas förlåtelse i sitt ord och sina sakrament och befallt att man ska tro det. Då kommer inte de rätta kristna inför Gud på samma sätt som denne ohederliga tjänare kom inför sin herre och sa Ha tålamod med mig så ska jag betala dig allt sammans. De gör inte heller sina synder små och ringa utan bekänner att de är verkligt stora synder och ber om förlåtelse. Då går det rätt till så att de får vad de tror, nämligen syndernas Förlåtelse. Detta nådens och förlåtelsens rike har börjat med oss i dopet och fortfarande till slutet. Evangeliets predikan, dopet, avlösningen och sakramentet är instiftade och inrättade för att vi mer och mer ska stärka vår tro på syndernas förlåtelse. Detta ska vi flitigt märka så att vi kan veta hur vi blir lösa från synderna. Det sker inte genom något annat medel eller sätt än det som står i tredje artikeln av vår kristliga trosbekännelse. Jag tror på syndernas förlåtelse. Det vill säga jag känner och erkänner synden i sanning. Jag darrar och bävar för syndernas skuld. Men hur blir jag lös från synderna? Jo, på det sättet att jag tror att ingen synd finns här, för synden är närvarande och jag känner den. Synden är ju förlåten. Men är synden förlåten så är förlåtelsen inte förtjänt. Att förlåta heter inte att löna eller betala utan att fritt av nåd. Skänka. En rätt tro är vad som fordras för att man ska komma till syndernas förlåtelse. Liksom vi i sanning måste känna och erkänna synden så måste vi också tro syndaförlåtelsen i Guds ord.
1: Det finns en evigt röstegrund för armas syndare. Den vaklar ej en enda stund med deras vaklande. Den grunden är försoningen Guds verk i sonen frälsaren. Gud varetar Kudden stron, Gud seppiga förbund. Gud kallar varje syndare till bondens kapusig. Stor not och rik förlåtelse, han bjuder dig och mig. I din största synda nöd Att du blev fri i Kristi död Behold en fall ditt enda tröst Att du är återlöst Jag ser att genom Kristi Herr Gud försonad nöjd. Tänk när jag vaknar, vilket stöd det tröstar, skänker fröjd. Se Gud där nu, min faderhuld ska aldrig tänka på min skuld. Och han mig leder ända fram. Jag kommer i på
2: skam.
0: Jag läser ur Rosenius husandakt för den 14 november. Klär er därför som Guds utvalda, heliga och älskade i innelig barmhärtighet, godhet Ödmjukhet, mildhet och tålamod. Se vilka dyrbara smycken som ska pryda Guds utkårade, heliga och älskade. Aposten påminner först om de höga titlar som tillskrivs de troende. Han vill att vi ska vara ståndsmässigt klädda som det passar Guds utvalda, heliga och älskade. Han förmanar också i Fesebrevet 4. Nu uppmanar jag er att leva värdigt den kallelse ni har fått. Var alltid ödmjuka och milda. Var tålmodiga och överseende med varandra i kärlek. Lägg märke till leva värdigt den kallelse ni har fått. Det som lämpar sig för världens barn kan vara helt opassande för ett guds barn. Det är brukligt i världen att man vill behålla sitt goda för sig själv, vara högfärdig och maktlysten. Att gå till rätta med en grälsjuk människa och att inte kunna tygla sin tunga. Ingen förvånar sig över det. Men sådant passar inte ljusets barn. De bör gå en motsatt väg. Kungabarn ska inte vara klädda som barn till tiggare. Aposten menar att de som är utvalda, heliga och älskade ska klä sig därefter. Klä er därför som Guds utvalda, heliga och älskade i innerlig barmhärtighet.
1: Håll ut nu en liten stund, snart får du sabbats ro. Ej faller blodets ankargrund, med dig och med din Ständigt, kära skil, hos frälsaren så gör du vill Ha blått i honom all din tröst och följ och lyd hans
0: I oktober månad var jag på besök hos en äldre kvinna som ibland brukade ringa till mig och som också sa att hon bad för mig och efter att jag hade varit på besök hos henne elva dagar senare dog hon insomnade i Herren Jesus. Och hemma hos denna kvinna så fanns det en andaktsbok som jag har brukat läsa ur här i närradion tidigare. Vi har nu läst i boken 1 är nödvändigt en period. Men innan det så läste jag ur en annan bok av samma författare Livets segerkans. Och denna kvinna hon levde verkligen för att detta budskap skulle nå fler och levde själv i det budskapet som fanns i boken. Hon ville gärna betala och dela ut denna andaktsbok till alla som hon kunde och jag fick se hennes eget exemplar när jag var hemma hos henne alltså elva dagar innan hon dog. Och då när jag såg i den boken så såg jag att det var mycket understrykningar. Hon hade verkligen läst den många gånger och ville ta till sig budskapet i den. Sen stod det ofta en psalmvers skriven på någon sida. Och något mer som slog mig när jag öppnade den här andaktsboken. Som jag hade hört henne tala så mycket om. Det stod ofta, jag vet inte om det var varje dag till och med, men det stod tack och så stod det två utropstecken. Och det blev för mig ett vittnesbörd om att leva i Guds ord. Tänk, här är en kvinna som, som har kunnat tacka för det som Gud har räckt henne i sitt ord. Och denna bok är ju särskilt... Koncentrerad kring lammet, kring Jesus, den största gåvan Gud har gett. Gåvan inför evigheten att få ha sina synder förlåtna i kraft av hans blod. Och när jag var hemma hos henne så slog jag upp på den vecka där vi var. Och då mötte mig detta bibelord. Nu väntar mig rättfärdighetens segerkrans och inte bara åt mig utan åt alla som älskar hans återkomst. Hur dyrbar är inte väntetiden när det är en älskad man väntar? Den älskade ska märka att han eller hon är välkommen. Hemmet har ordnats, inköpen är gjorda och man lyssnar uppmärksamt för att kunna säga välkommen så snart dörren öppnas. Du vet att Jesus kommer tillbaka. Han har gett dig en rad tecken på när det ska ske. Du kan inte vara i tvivel om att det nu inte dröjer så länge tills han kommer. Om någon ska märka att han är väntad och välkommen- så är det Jesus. Det varken kan eller ska han tvivla på. Gång på gång har du bett om att hans rike ska komma. Det blir ett obeskrivligt ögonblick då du ska se honom komma på himlens skyar. Han kommer som en brudgum som ska hämta sin brud. Han har något till dig. Det är rättfärdighetens segerkrans. Den har han vunnit åt dig. Han har skänkt den till varenda fattig syndare som han fick rena i sitt blod. Men i mötet med honom ska det som du nu äger i tron uppenbaras. Ja, du ska själv uppenbaras tillsammans med honom i härlighet. Englarna ska stå vid den himmelska stranden. ...och sjunga välkomstsång. Du trötte pilgrim i främlingslandet, håll ut! Din resa blir inte så lång. Snart är du lossad från sista bandet... ...som en dig binder vid jordens tvång. Så frukta inte hur allt sig vänder... ...för Herren själv vid din sida går. Han ska dig bära på sina händer... Till dess du bärgad för tronen står. Och sjung om hemmet, det upplivar modet och lockar glädje ur tårar fram. Du har förlossning genom blodet som för oss runnit på korsets stam.
3: Bli blott i sorgen, du frälsarens brud. Så ska du hamna där hemma. Herren, din trofaste fader och Gud. Kan jag och skall ej dig glömma. Bli blott i sorgen, så går det väl. Son, får du vara, men ingen tröll. Bli blott i såren, du frälsarens brud. Nog ska du hamna där hemma.
2: Hur
3: det en kändes och hur det går? Barn ska du ändå få vara. salvar di svara e i
0: Läser vi vila er lite av Fredrik Visslöf. Han handlar inte med oss efter våra synder. Och veder gäller oss inte efter våra missgärningar. Och du underbara nådige Gud. Ingen, ingen är som du. Tack för din gränslösa nåd. Hur skulle det gå för mig, armesyndare, syndare, om du skulle vedergälla mig efter mina missgärningar? Då hade det för länge sedan varit förbi med mig. Jag förtjänar straff och pina, för min synd är stor. Och istället får jag glädja mig över din förlåtelse och vila förtröstansfullt i din frid. Tack! Tack, du kära gode Gud! Och även i dagar som kommer, måste jag förräkna med din nåd. Jag känner mig själv och vet att också kommande dagar vill bringa mig på fall. Men också då måste jag förklänga mig fast vid dig. Din kärlek är hela mitt, hela mitt hopp. Utan dig är jag ingenting. Och därför, Tack, tack för att du aldrig blir trött på mig Du vill inte handla med mig efter mina synder Och inte vedela mig efter mina missgärningar Vid nådastolen där får jag vila När trött min ande här känner sig Till nådastolen dit får jag ila Med all den nöd som här trycker mig Han handlar inte med oss efter våra synder och det gäller oss inte efter våra missgärningar. Fader vår som är i himmelen. Helgat var det ditt namn. tillkommer ditt rike. Ske din vilja så som i himmelen så och på jorden. Vårt dagliga bröd ge oss idag. Och förlåt oss våra skulder. Så som också vi förlåter dem oss skyldiga är. Och inled oss inte i frestelse utan fräls oss ifrån ondo, till riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen.